0: Willkommen bei Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Veröffentlichen von Texten. Hallo, hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge der Büchergefahr. Mein Name ist Senor Rolando und es ist mir eine besondere Freude, dass wir heute auch einen besonderen Gast haben. Es ist Pia Ziefle, die Autorin von zwei ganz wundervollen Romanen. Aus ihrem zweiten aus, länger als sonst ist nicht für immer, hat sie kürzlich hier in den Südstaaten gelesen. Es war eine ganz wundervolle Lesung, es war ein ganz wundervoller Abend. Und im Anschluss an die Lesung hat sich Pia mit Martin und mir hingesetzt, um sich nicht nur über Gott und die Welt, sondern auch ein paar wirklich wichtige Themen zu unterhalten. So haben wir zum Beispiel über Lesungen gesprochen, darüber, was Lesungen für einen Autoren bedeuten können, darüber ob große Lesungen toller sind als kleine. Wir haben über Vorbereitungen gesprochen und über Techniken. Ich wünsche viel Spaß und damit steigen wir auch gleich direkt ein in das Gespräch. Okay. aber, aber heute haben wir ja heute mal eine Lesung erlebt und du machst ja deine Lesung schon anders, als sie klassischerweise gemacht werden. Also du hast einen Beamer dabei, du hast einen Rechner mhm. dabei, du hast meistens sogar eine Kabeltrommel dabei, heute ausnahmsweise mal nicht. Aber bist also sehr gut ausgestattet, wenn du zu den Lesungen kommst. Das kommt, wenn ich das richtig gelesen habe, in diesem schönen, wunderschönen Wasserglas Wasserglastext auf mhm. deinem Blog. Äh, daher, dass die erste Lesung, die an so einem Konferenztagungsraum genau. stattfand, genau. Wenn das jetzt nicht gewesen wäre, wenn der jetzt technikfrei gewesen wäre, der Raum, wenn die Lesung jetzt andere oder hätte sich das trotzdem dahin entwickelt? So.
1: Da bin ich nicht so ganz sicher. Also ich hatte also die Idee, wirklich Laptop Beamer ähm, zu machen und eine Präsentation mhm. zu machen und was zu visualisieren ähm, kam tatsächlich durch den Raum. Aber es kam mir dann auch sehr entgegen. Möglicherweise hätte ich ähm, eine ganz normale Lesung gemacht. Und dann gemerkt, oh, ich hätte besser vielleicht Figuren aufmalen müssen oder Namen irgendwo hinschreiben müssen, weil in meinem ersten Buch sind, kommen, glaube ich, irgendwie 46 Figuren vor oder sowas. Mhm. Und, und das war, wäre, glaube ich, dann schon sinnvoll gewesen, ob ich allerdings den Sprung gemacht hätte, zu sagen, ich nehme immer die Technik mit. Ähm, das weiß ich nicht, weil der, die erste Veranstaltung war einfach total erfolgreich und war gut und ich habe so viel positives Feedback bekommen. Ähm, von einem Publikum, da waren gleich 120 Leute da oder 110 ja. und das war wirklich viel. Und ähm, und es war ähm, ein Publikum, was es überhaupt nicht gewöhnt war. Also die waren jetzt nicht irgendwie frisch von der Uni und waren irgendwie zu Tode gepowerpointet worden, sondern es waren eben Leute, die ganz normale Lesung erlebt haben und für die das super war. Wie war das so eine Art Bonbon, ähm, dass da jemand noch Bilder dabei hat und sich ähm, noch mal so eine Aufbereitung irgendwie überlegt hat und bei so einem Publikum kommt es immer ziemlich gut an und bei jüngeren Publikum ist es eher zweischneidig die sind es einfach total gewöhnt und finden es dann eher doof und aber für mich ist es einfach immer eine gute Sache das dabei zu haben weil es auch so ein bisschen so einen Leitfaden durch den durch die durch den Abend gibt und ich dann nicht irgendwie stundenlang abschweife wie jetzt zum Beispiel <lacht>
0: Nein, es gibt, es gibt wirklich einen sehr schönen Hintergrundeinblick auch, wenn man erst mal reinkommen möchte und das Buch vielleicht nicht gelesen haben sollte. Genau, das hilft enorm. Den Kontakt zu dem Organisator hätte ich aber gerne, indem man eine Lesung mit 120 Leuten voll bekommt. Das wüsste ich, glaube ich, gern. Das wäre mal spannend. Das, ja. das,
1: war, das war unsere Stadtbücherei und die, und die Buchhandlung und die haben ähm, extrem viel Werbung gemacht und haben aber auch in dem, Her-, in dem war ein Herbsttermin, das ist immer dankbar, auch für Literaturtermine. Und es gab in diesem Herbst, gab es ähm, im Tübinger Raum den Kulturherbst okay. und da waren wir mit auf dem Plakat und das hat sicherlich auch damit beigetragen und hoffentlich waren es überhaupt 120, aber ich sage immer, es waren 120 und bisher hat niemand widersprochen.
0: Dann waren es wahrscheinlich sogar mehr, ja. Aber apropos Lesung, ändert sich eigentlich durch Lesung oder durch das Durchführen von Lesung, das Halten, das Schreiben auch, wenn Texte dadurch irgendwie zugänglicher, also im zweiten Buch, das zweite Buch ist meiner Meinung nach zugänglicher als das erste, mhm.
1: Das ist spannend, Komm. dass du das sagst. Die meisten finden es sperriger.
0: Das ist interessant. Mhm. Ich hätte es eher gedacht, dass dadurch, dass es mehr Publikum Kontakt dann hatten, weil du hast da ja auch relativ viele gut besuchte dann sogar Lesungen ja, gehabt, ja. dass das irgendwie das zweite Buch halt zugänglicher gemacht hätte, hätte ich jetzt angenommen. Aber dem ist halt nicht so, oder?
1: Also ich hatte schon, dadurch, dass ich natürlich die, die, die Präsentationserfahrung hatte und dann wusste, okay, ich muss irgendwann raus den Text präsentieren und ich hm. muss dann irgendwann auch vorlesen, habe ich... Ähm, beim ersten Buch sehr viel früher so gearbeitet, dass ich ein Kapitel geschrieben habe und sie dann eingelesen habe. Ich habe auch das gleiche Programm wie wir hier benutzen und ähm, okay. habe das erste Buch, ähm, nachdem es fertig war, eingelesen für einen Freund, der nicht lesen mag und ähm, genau und der der dann einfach äh, dann die CDs von mir bekommen hat und das fand ich eigentlich ganz schön, das vorzulesen und habe dann gemerkt, dass wir auch im Schreiben eine gute Sache gewesen, dass ähm, zu begleiten, indem ich mitlese und habe dann beim zweiten Buch das von Anfang an gemacht und auch zum Teil bei schwierigen Kapiteln dann, wenn im Lektorat irgendwie das schwierig war zu verstehen, warum ich jetzt bestimmte Abschnitte so und so und so schreibe, dann war es immer gut einfach meinen Ton dazu so zu hören, wie ich das meine und so haben wir dann einfach den Ton für das Buch besser finden können. Aber da war natürlich die Leseerfahrung vom ersten Buch bei den Lesungen, das war schon, ähm, hat gut geholfen. Um zu sehen, welche Sätze ähm, funktionieren überhaupt nicht, Dann, wo müssen sie kürzer werden und wo steigt einfach das Publikum aus. Das merkt man sofort. Auch wenn man das Publikum nicht anguckt, das merkt man sofort, wenn der Faden reißt und nicht, wenn das nicht überspringt. Das merkt man gleich.
0: Aber diesen Service für befreundete Leser, in das Lesen abzunehmen, ja. den finde ich ja wirklich sehr, <lacht> sehr charmant. Das ja. ist schon. Ähm, kurze Frage: gibt es noch ein
1: Hörbuch? Nein, im Augenblick äh, es gibt es gibt kein Hörbuch, nein leider okay. nicht. Aber im Prinzip besser. Die toll. Vorstufe
2: gibt es ja schon, also eigentlich die Vorstufe besser als der logische nächste Schritt. So nach Lesung Buch dann auch noch.
1: Mal also sich selbst ein. Ja natürlich, mhm. klar. Ja, also habe ich mir auch schon mal überlegt, ob man mhm. vielleicht was anzetteln könnte. Aber ich traue mir es dann nicht so richtig zu, weil ich denke, so ein doller Leser bin ich dann Leserin bin ich dann auch wieder nicht. Und dann müsste ich vielleicht noch, ja, ach ja, vielleicht müssen wir es einfach ausprobieren.
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eher authentisch. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr gut funktioniert. Ich würde sogar fast vorschlagen, noch einen Schritt weiter zu gehen. Also ich kann mir gut vorstellen, zum Beispiel, dass du tatsächlich äh, sagst, ähm, du nimmst deine Lesung auf oder so. Das machst du sogar ja. als Video. Ich habe es gesehen, bei Zeit Online hat ja. du, glaube ich, auch schon was. Was genau. war das?
1: Das war ähm, über zehn Seiten. Die mhm. machen so einen Service, dass sie. Ähm, 10 Minuten oder 15 Minuten, also zwischen 10 und 15 Minuten Lesungen aufnehmen mit Autoren mhm. und äh, dann eine Kurzfassung ähm, bei Z Online einstellen und eine, auch bei Amazon ist auch eine Möglichkeit oder bei anderen Verkaufsplattformen kann man das auch einstellen dann als Verlag und man hat es eben auf der 10 Seiten die e seite und ähm, das ist eigentlich auch ist in, in München sitzen die oder die auch manchmal in Berlin oder noch in einer anderen Stadt und dann kann man da als Autor da halt hinfahren und dann ist es so ein Keller von einer befreundeten Band das ist total süß dann sitzt man da in so einem Raum und wird dann so eingeschlossen hat, einen Take, um, um es vorzulesen. Und vielleicht nochmal, wenn man sich dolle verhaspelt hat, ähm, darf man es nochmal machen. Aber eigentlich ist es auch so ein Prinzip, dass man einfach in einem Rutsch das liest und dann mhm. ähm, wegen der Authentizität.
0: Ja, an dem Wort bin ich schon mal gescheitert. <lacht> Wir bleiben einfach bei einfachen Wörtern, die liegen uns Bitte. eh mehr. <lacht> Aber wenn schon nicht für Hörbücher, lohnen sich denn die Lesungen als solche, außer jetzt als Übung für den Text, jetzt mal so ganz banal rein finanziell? Also verkaufen sich da mehr Bücher dadurch, dass man Lesungen veranstaltet? Merkt mhm. man das irgendwie?
1: Ähm. Ich, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, die, da müssen die... Also man weil das Feedback
0: gibt ja nur einmal im Jahr.
1: Das ja, genau, und dann ja, kann ich es nicht schwierig. mehr zuordnen. Da müssen die Verlage auch ein bisschen dazulernen, mehr Feedback zu geben und in die Autoren einzubinden in die Verkaufssituation und zu sagen, es hat sich jetzt ähm, 1000 verkauft diese Woche oder diesen Monat oder dieses mhm. Jahr. Ähm, wir kriegen ja nur einmal im Jahr Zahlen. Da, hat, da haben sich die Verlage auch selbst müssen. So ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ins Abseits geschossen. Ist also man
0: bekommt einmal im Jahr ein Feedback und genau. die Information genau. darüber, was man wird. Einmal im Jahr ein Feedback
1: und einmal im Jahr Geld. Also ich sehe natürlich schon, wenn irgendwie 20 Leute kommen und 20 Bücher sind nachher verkauft, dann, dann ist der Buchhändler glücklich, der die Lesung veranstaltet hat. Und ich sehe natürlich auch, was ich für Honorare ich bekomme und wenn dann, also die, wie viel Publikum da ist und das ist dann auch sehr oft sehr viel Enthusiasmus auch in den Buchhändlern dann, ähm, das zu veranstalten. Die haben sicherlich irgendeine Mischkalkulation dass sie dann halt einmal da mit Charme machen und einmal mich und dann rechnet sich das wieder insgesamt. Aber bei Thunabasches, also wie war es eigentlich, war das eine lese, -Lese die waren immer ausverkauft und es waren immer mindestens 30 Leute da. Und das finde ich ganz ähm, erstaunlich, dass ist bin ja dieselbe Person und habe jetzt mein zweites Buch. Aber da ist was zum Tragen gekommen. Zum einen hat habe ich mal mit Publikum darüber gesprochen. Die haben dann gesagt, naja, sie gehen nie zweimal zum gleichen Autor, egal, wer er nochmal ein anderes Buch geschrieben hat. Und die Buchhändler haben was ganz Spannendes gesagt. Die haben gesagt, sie, die Buchhändler haben so eine angeborene Angst vor dem zweiten Buch. Also wenn ein Autor ein sehr erfolgreiches erstes Buch hatte, dann haben sie einfach Angst vor dem zweiten Buch. Mhm. Und möglicherweise ähm, hat es nicht nur der Buchhändler, sondern auch das Publikum und... Ähm, so, Also diese Lesefahrten sind irgendwie anders. Manchmal ist es ganz voll, manchmal ist es nicht so. Insofern weiß ich nicht. Also für mich lohnt sich es immer, weil ich auch gerne mit fünf Leuten diskutiere und auch gerne mit zehn Leuten eine Lesung mache. Das ist auch gerne mit 40, das ist kein Problem. Und weil ich ja nicht gegen die Tür lesen muss, sondern ein festes Honorar bekomme, ähm, ist das jetzt auch nicht so problematisch. Aber ich mag einfach halt dann gerne den Kontakt mit den Leuten haben, weil es immer was Neues gibt und immer noch jemand ähm, eine andere Frage stellt oder oft kommen die hinterher oder sie schreiben Mails, das ist ganz häufig so und es ergibt sich immer irgendwie was Neues und was Gutes. Insofern lohnt es sich total, das zu machen.
2: Und auch so die Rückmeldung, die du schon lesern bekommst, kannst du damit, also welchen Einfluss auf dich hat das, also so? Positiv wie im negativen Sinne? Also,
1: also hat, also hat äh, immer guten Einfluss, auch wenn es Kritik war, weil mhm. ich ähm, denke, also weil man das merkt, ob jemand sich Jetzt irgendwie gerade einen schlechten Tag hat und irgendwie was rauslatzen muss oder ob da was dran ist. Und oft ist es ja auch so, dass so die Kritikpunkte, die haben wir uns alle selber schon ganz oft überlegt und im Arbeitsprozess, und wenn dann aber dann jemand sagt, ah, das, das war genau so ein Punkt, der hat mir irgendwie überhaupt nicht gefallen, dann ist da einfach was Wahres dran und dann kann ich da was draus mitnehmen. Und, und auch wenn Leute sagen, die Lesung war irgendwie furchtbar, das ist auch einmal schon passiert. Ähm, dann kann ich das auch akzeptieren einfach als eine das fand ich super, dass sie mir das gesagt haben und dass sie das so rückgemeldet haben und das war auch eine Lesung, die schwierig war weil da waren die Lichtverhältnisse ganz komisch und ich habe die Leute nicht gesehen und ähm, da habe ich dann das draus mitgenommen zum Beispiel, zu sagen, was war denn jetzt an dem Abend anders als sonst und dann zu sagen, so mache ich es nicht mehr und da kann ich vielleicht nächstes Mal souveräner vorher irgendwie abbrechen und die Situation ändern und dann nochmal anfangen oder so also ich kann da schon immer auch aus den schwierigeren Aspekten im Leserkontakt auch immer was mitnehmen.
0: Das Autorenleben ist also nicht immer ein einfaches und selbst wenn Nein. der Text fertig geschrieben ist, kann es bei Lesung noch schief gehen. Ja, ja, absolut. Eine beruhigende Erkenntnis.
1: Absolut. Kann auch also was für mich immer schwierig ist, ist so die, die Tonlage zu finden. Ne? Wenn man dann mhm. manchmal hat man ein Mikrofon, das ist einfacher, aber wenn man ohne Mikrofon den Raum füllen muss, je nachdem wie groß oder wie kleiner ist, ähm, ist die Stimme halt den trägt dann mal besser oder mal schlechter. Und wenn sie nicht so gut trägt, dann ist es unglaublich schwierig, den Text rüberzubringen. zu bringen. Und, ähm, das merkt man dann auch sofort und dann ist es noch schwieriger dann, wenn man weiß, okay, ich, das muss ich jetzt eine Dreiviertelstunde irgendwie schaffen, tief durchatmen und nochmal einen Schluck Wasser trinken und dann irgendwie zwerchfell entspannen und dann irgendwie das durchzuziehen, das ist ähm, nicht einfach und das ist manchmal auch ganz gut, so ein bisschen Stimmtraining und sowas zu machen, um, um mit so Situationen besser umgehen zu können und auch mal so ein bisschen Leseübungen zu machen und so Sprecher. Mit Sprechern zu arbeiten. Und
0: Hast du das konkret getan? Konkret der Stimmtraining? Ähm,
1: ich, hab, ich werde das jetzt machen. Ich das werde das äh, anfangen, weil ich jetzt so viel Erfahrung habe, dass ich genau weiß, was ich will und was ich brauche und wo es hakt. Und ähm, habe aber auch eben mit Leuten gesprochen, die Sänger sind, Opernsänger und sowas, mhm. was, wie die rangehen an so eine Stimmpräsenz und so ein bisschen daran zu arbeiten. Und vielleicht eben im Hinblick auf das Hörbuch. Mhm. Denke ich, da muss schon erstmal noch was geübt werden und dann kann ich vielleicht tatsächlich das Hörbuch auch selber einlesen. Da hätte ich schon auch Lust dazu.
2: Also ich finde zum Beispiel ähm, Hörbücher gibt es Vladimir Kamina, kennst du vielleicht? Mhm, kann der Bekannter russischer Autor, der macht auch seine ich da dann selbst und der hätte ja einen sehr markanten äh, russischen mhm. Akzent. Genau. Ich finde, das hat durchaus Charme. Also,
1: das stimmt, ja. ja. Das stimmt.
2: Insofern würde ich mich da, glaube ich, keine falsche Scheu. Das stimmt. Dann stimmt das du legendäre auch. Und du hast dann noch nicht mal einen Akzent, also.
1: Muss ich mir einen angewöhnen, dass ich noch ja, ein besseres Marken. Ein
0: Schwäbische Aktie.
1: Genau. Lässt man das Ganze auf Schwäbisch. Oh ja. Yeah. Oh yeah. Da
0: freuen das wir wird uns quält. drauf. Das wird, das wird sehr großartig. Ja. Dann machen das wir auch noch mal eine Lesung. Eine Lesung in Mundart. Sozusagen. Genau, aber
1: hochdeutsch gelesen, spontan übersetzt dann aber.
0: Ich freue mich drauf. Ja.
1: Ich verspreche das lieber nicht. <lacht> Wer weiß, in was ich reingerate jetzt.
0: Das soll es für heute zum Thema Lesungen gewesen sein. Unser ganz besonderer Dank geht natürlich noch einmal an Pia Ziefle, welche nicht nur sehr charmant über Lesungen reden kann, sondern auch Abende ganz wundervoll mit dem Lesen aus ihren Texten gestaltet. Wer die Chance bekommt, zu einer Lesung von ihr zu gehen, sollte das auf jeden Fall tun. Die Termine dazu gibt es auf Pias Homepage, den Link dorthin, sowie natürlich zu Ihren Büchern und auch zu Ihren Social Media Kanälen gibt es in den Shownotes zu dieser Folge unter www.büchergefahr.de-10. Bis zum nächsten Mal. Ciao.